0: Dalla redazione di Odonna, ben trovati da Michela Kebelisario e da Emily Stefania Coscione a questa nuova puntata del podcast God Save the Queen. Eh, questa puntata ovviamente è ancora più speciale delle altre perché parleremo del, dell'esplosivo documentario Harry e Meghan appena rilasciato su Netflix. Allora, eh, vi presentiamo come sempre i nostri ospiti: abbiamo i nostri due ospiti fissi, Ivan Canu, illustratore e autore del libro God Save the Queen per Centauria e Nicola Veschi inviato di Sky TG24, lui ha appena seguito a settembre i funerali della regina Elisabetta e poi andrà anche a, all'incoronazione di Carlo III, forse, no, Nicola Speriamo, speriamo dai. E poi abbiamo invitato un'altra ospite che i nostri ascoltatori del podcast già conoscono, Cristina Penco, che ha scritto eh, vari libri sui reali inglesi, l'ultimo è Windsor ed è pubblicato da Diarcos. Allora, prima di avere il dibattito su eh, questo documentario che ha scatenato gli animi e scatenerà anche noi, eh, vorrei sentire da Emily quali sono state le prime reazioni eh, positive e negative. A Londra,
1: e dunque reazioni positive, pochissime, direi veramente, veramente poche. E, mh, I britannici sono furiosi, inclusi. Tutti i media non ho, in questi giorni non ho sentito ehm, o non ho letto di, sui giornali un commento positivo sulla docuserie. Sono tutti molto molto arrabbiati ehm, perché comunque ehm, anche se fino adesso questi tre episodi non hanno... Ehm, non hanno riservato grosse sorprese, più o meno hanno detto il già detto, eh, quindi non ci sono state grosse, grosse bombe, ehm, però ci sono stati dei dettagli che hanno veramente dato fastidio, ai, ho, visto, ho sentito vari commenti da parte da, di persone normali, dei di sudditi diciamo, della corona, eh, gente che magari a volte ha anche... Ehm, Uh, difeso Harry e Meghan uh, però ci sono stati degli episodi dei de, de piccoli aneddoti anche che hanno veramente, veramente um, uh, irritato gli inglesi come per esempio la scena uh, del, che ormai è ormai famosa del, dell'inchino esagerato di Meghan e, e eh, dopo e, ne parliamo eh, infatti, cioè queste cose queste, sono state più che altro queste piccole, questi piccoli momenti uh, ad offendere i britannici perché a questo momento ovviamente non bisogna non, cioè, offendere la regina e, e offendere veramente il popolo britannico, quindi eh, arriva questo, questo, questo documentario arriva in un momento veramente eh, spiacevole.
0: Eh Sì, infatti, poi appunto parliamo del, dell'inchino eh, che, che ci farà discutere parecchio, però prima farei un velocissimo giro, eh, iniziamo da Nicola, poi Ivan e poi la nostra ospite Cristina, eh, un, un, così, un commento diciamo a caldo sul documentario, che, che impressione avete avuto invece voi Nicola?
2: Io sono rimasto molto deluso perché eh, di tutte le cose piccanti e stuzzicanti, non tanto piccanti, che avrebbero potuto dire non è venuto fuori nulla se non il fatto che questi sono, dicono di essersi conosciuti su Instagram, che sembra come dire, l'inizio della più normale storia d'amore dell'ultimo eh, decennio, però poi mi chiedo veramente, dopo aver visto le prime tre puntate, perché hanno fatto questa cosa, perché hanno partecipato a questo documentario, che cosa vogliono dire, e l'unica risposta che mi do è per soldi, per rispettare un contratto con Netflix, perché non capisco veramente il senso di questo documentario che non aggiunge niente di che se non eh, il clamore mediatico dovuto tutta la campagna, al battage pubblicitario che lo circonda.
0: Esatto, perché lo hanno fatto? Ne parliamo tra un po', soprattutto perché dal documentario si si dice che che Harry ha registrato proprio i primi frame del del documentario mentre era in aeroporto e lasciava Londra, quindi il documentario era stato pianificato da tempo. Ivan, tu? Qual è la tua impressione?
3: Diciamo tecnicamente noioso, già visto in tante parti, con l'utilizzo di immagini eh, non correlate a quello che era il, il testo, eh, ovvero che ne so, sappiamo tutti il rapporto dei giornalisti con Harry, in generale con. I figli di carlo eh, non è buono non è mai stato buono eh, però mettere foto che riguardano l'anteprima di harry potter eh, con, eh, facendo vedere la folla di fotografi come se fossero i loro persecutori è una scelta anche così strategicamente tatticamente un po stupida eh, in sé eh, le prime tre puntate sono un santino noioso eh, per nulla interessante secondo me, anche da un punto di vista della sceneggiatura loro due si autoraccontano con un, in una maniera talmente stucchevole che eh, anche quelli pro, se vogliamo cioè quelli che provano affetto o considerazione nei loro confronti avrebbero secondo me un po' una caria ai denti perché senza dubbio per me almeno eh, un prodotto davvero autocompiaciuto e di scarsissimo rilievo
0: Ecco, ecco, <ride> sei proprio, hai proprio affondato il coltello. Cristina, anche per te è stato stucchevole il documentario su Harry e Meghan. Mm. Ma
4: allora per me sì, non ha aggiunto n- nulla a quello che personalmente già sapevo e, e come hai ricordato tu, eh, io tra l'altro proprio iniziato no, eh, scrivendo di, di Meghan Markle perché mi era stato richiesto, eh, abbiamo iniziato nel 2018 il libro, faccio riferimento alla cronologia perché è importante e in quel momento lì tra l'altro, è eh, uscito poi nel 19 con la nascita di Archie Harrison, però in quel momento lì eh, Meghan aveva ancora eh, un Prima della Mexit mh, c'era un'immagine particolare no, legata a lei e al suo ingresso a, a Palazzo eh, anche dal punto di vista della stessa corte e delle stesse strategie comunicative mh, tornando ovviamente a Harry e Meghan eh, docuserie Netflix eh, come diceva Nicola sicuramente anche per me ecco di nuovo c'è stato il riferimento a Instagram eh, del 2016 e, e poi eh, la nipote eh, Ashley Hale con la sua testimonianza testimonianza Mh, per il resto, almeno questi primi tre episodi, rispetto poi a quello che eh, effettivamente era stato il confezionamento del trailer, però eh, evidentemente da parte eh, di Netflix non ha aggiunto nulla. Um, io sottolineerei solo un aspetto rispetto a quello che avete detto, dal mio punto di vista eh, sono d'accordo sul discorso appunto del, eh, della Captazio Benevolenzia, ma appunto questa eh, era ed è diretta eh, secondo me, più che, e non, non solo me. Secondo me lo dicono anche autori molto accreditati come Vittorio Savadin. Ehm... È più un'operazione simpatia nei confronti degli Stati Uniti che non eh, un attacco eh, frontale al Regno Unito, nel senso che lì oltre eh, a onorare il contratto con Netflix eh, per ovvie esigenze eh, di di cassa, perché devono anche mantenere questo stile di vita faraonico in quelle di Montesito in California, eh, c'è anche eh, una ricerca forte del consenso probabilmente anche a fini politici eh, legati a Megan, e come dicono alla sua eh, corsa un giorno per la Casa Bianca, probabilmente per le presidenziali del 2028. Quindi, io avrei quest'ottica qua.
0: Va bene, va bene, ok. Eh, io eh, mi collegherei a quello che ha detto Nicola, cioè la domanda di fondo perché hanno fatto questo documentario. Ovviamente lo sappiamo per soldi e perché eh, in effetti si, si sono posti fin dall'inizio ehm, come, come vittime sacrificali. Allora, la mia prima considerazione è che eh, il principe Harry è un traumatizzato, un traumatizzato a vita. Eh, purtroppo ha perso la madre Lady Di quando era veramente un bambino e si è portato questo trauma non risolto che probabilmente neanche risolverà mai per tutta la vita e ha trovato eh, in uh, Meghan Markle la, la sua proiezione ideale che lei ha cavalcato per cui eh, anch'io ritrovo, penso che siano veramente forzati quei passaggi in cui, si, in cui loro eh, c'è un passaggio eh, nei primi tre episodi in cui sono in macchina si sentono stalkerizzati dai paparazzi, l'ho trovato veramente esagerato e, e allo stesso tempo però mi rendo conto anzi non mi rendo conto forse di cosa significhi lavorare per, per, la, per la famiglia reale eh, perché mh, Deve, deve esserci molta pressione dietro, per cui insomma la loro paranoia può essere anche comprensibile. Quello che, che proprio non, non mi è piaciuto è, è stato ehm, che. che è stato il, il punto di vista di Megan, ecco perché ha fatto proprio uh, l'ingenua, l'alice nel paese delle, mer- delle meraviglie dicendo ah, io non sapevo come vestirmi, nessuno mi ha detto niente alla fine ho dovuto scegliere toni neutri grigi, nessuno mi ha insegnato come accavalare le gambe, poi Emily ovviamente, ehm, poi tu ci dirai eh, è stata smentita ampiamente questa, sì. questa cosa ma part- partiamo anzi dall'inchino di, di Meghan Mark che è stato veramente orribile, nel senso che è stato un atto teatrale. Ecco, diciamo così, che ne pensate ragazzi, Nicola e Ivan?
2: Ma allora, eh, io oltre che teatrale l'ho trovato anche veramente poco rispettoso innanzitutto nei confronti del marito questa si è sposata uno che viene dalla più importante famiglia regnante sulla faccia della terra e, e quindi cioè, ha mancato di, peraltro ha mancato di rispetto alla, alla memoria della regina elisabetta in quel momento e, e, e poi dico ma questa è un'attrice gli attori eh, studiano i personaggi che devono eh, interpretare in tutto sommato lei ha scelto quando si è messa con eh, Harry Windsor di interpretare almeno in parte un personaggio. Non l'ha studiato, è arrivata così totalmente acerba, non è mai stata paparazzata in vita sua, non ha, non ha mai dovuto eh, osservare gli altri per capire come poi eh, interagire con quegli altri con quali eh, si sarebbe dovuta confrontare. E oltre, l'inchino è, è stata una cosa, ha ragione gli in inglesi ad arrabbiarsi, perché come ho letto, l'inchino è una forma di rispetto non solo nei confronti della regina ma nei confronti dell'istituzione stessa lei si è sposato un pezzo di questa istituzione ma tant'è che Molti hanno notato lo sguardo. Sì,
0: sì, Nicola, lei l'ha buttata un po' in caciara all'americana, dicendo che negli Stati Uniti appunto non non, non ci sono queste cose, non esistono gli inchini, però io ti do perfettamente ragione. Lei sapeva con chi si sposava, eh, cioè non si sposava col muratore. (ride) Forse
3: forse qui c'è la chiave, eh, ricollegandomi a quello che diceva Cristina, cioè... Se lo scopo è quello di eh, accattivarsi in realtà il pubblico americano sapendo di perdere una fetta di quello inglese, il gioco che ha fatto eh, Megan è veramente un gioco da attrice eh, fatto bene da quel punto di vista, cioè lei ha preso in giro una formalità che per anche l'americano più scafato, più colto eh, eccetera resta comunque qualcosa di molto british, eh, qualcosa che non si fa se non lì eccetera quindi facendo il saldo diciamo di tutto questo, lei ha, fa- ha dato al pubblico esattamente quello che il pubblico si aspetta cioè una facile risata su una cosa ridicola del protocollo Sì,
0: e l'ha la... fatta passare come una cosa Disney no, sì, da sì, principessa Disney
3: Ma una cosa Disney pur sapendo noi con la logica ma veramente quella stringente che ovviamente ne avrà visti a decine di inchini in televisione abbiamo visti tutti se lei non l'ha visto stando in quella famiglia iniziando a stare diciamo in quel contesto per cui è ovvio che sapeva benissimo, sapeva come vestirsi, sapeva che colori usare. Sono tutte sciocchezze, ma sono sciocchezze mirate a creare il personaggio dell'americana pura, eh, quella senza filtri, le lo dice, io sono sincera. È tutta una narrazione della sua sincerità, del suo essere una persona semplice, eccetera, che chiaramente aiuta a cercare un certo tipo di pubblico. L'altro tanto l'aveva perso, o probabilmente era... Più o meno lì,
0: e invece, Meghan Markle è una persona controllatissima, una grande manager della sua immagine. Giusto, Cristina?
5: Tu che l'hai eh, studiata. Sì,
4: eh, io tra l'altro eh, mi, mi inserisco in questo discorso eh, ricollegandomi a, all'esordio, nel senso che dicevo, mh, la seguo fino a un certo punto, nel senso che a me continuano a non piacere, e eh, Micaela e Emily ne avevamo già parlato con voi, eh, pregiudizi che reputo nei suoi confronti di natura sessista e, e razziale. quindi questo lo dico molto eh, tranquillamente, tra l'altro adesso c'è anche una testimonianza importante No, quella di, del, del pezzo grosso di Scotland Yard eh, Neil Bezu che eh, attesta che effettivamente aveva ricevuto minacce di morte che sono sempre state molto ridimensionate da, da vari punti di vista e detto questo però anche io dal mio punto di vista eh, trovo molto fastidioso e lo, l'avevo trovato fastidioso anche all'epoca dell'intervista con Ofra Winfrey eh, questo finto candore di cui parlavi tu Michaela, anche perché eh, esatto stride completamente con eh, l'idea l'immagine di Megan come donna assolutamente strutturata determinata, forte, volitiva eh, cosa che le riconoscono anche gli stessi detrattori e, e poi anche perché non, non vedo perché una debba eh, nel caso edulcorare ehm, eh, questo aspetto questi aspetti qua nel senso eh, proprio perché lei è così allora a questo punto che vada fino in fondo no? dal mio punto di vista non, non non dovrebbe neanche utilizzare dei filtri secondo me sono anche eh, consigliati molto male, ragionavo su questo i, i Sussex da un punto di vista di comunicazione, c'è anche da dire che non permettono a quanto pare, no? poi magari voi siete ovviamente molto più informati di me, però non permettono neanche eh, agli entourage, agli staff che via via li circondano di entrare più di tanto nelle loro dinamiche perché anche eh, varie... Staff, figure... Scusa se ti interrompo sì.
0: Cristina staff dal quale si sono licenziate 18 esatto, persone tra l'altro
4: e anche adesso di recente no, in Archiewell c'è stata una dipartita professionale importante esatto, esatto. Quindi, ecco questo è, questo è sicuramente eh, rilevante e, e va detto eh, il discorso della teatralità eh, sì certo beh, l'abbiamo visto anche Nicola può confermare ma mi ricordo anche al funerale della regina Elisabetta II no, era stato eh, sanzionato questo inchino così eh, appunto teatrale hollywoodiano eh, che lei in più occasioni ha, ha sfoggiato e eh, anche nel, mh, nella docu serie di Netflix eh, ha riproposto questo ma come diceva Ivan eh, assolutamente anche io sono d'accordo eh, proprio per la, la premessa che ho fatto, cioè secondo me quello è un prodotto assolutamente per il pubblico americano non, non era riferito né in un senso né nell'altro almeno in maniera specifica intendo al, eh, al popolo britannico da cui loro ormai sono lontani anni luce, sicuramente Meghan è lontana anni luce. Emily, Già senti,
0: stata... um, Emily um, Buckingham Palace mi sembra che abbia smentito il fatto che non sia stato offerto una, un adeguato dossier a Meghan Markle per prepararsi alla vita royal.
1: Sì, um, Backingham Palace praticamente sta uh, smentendo piano piano tutti i contenuti. Ogni, ogni, praticamente ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. A partire da questo dossier, da questo fascicolo di regole che... Avrebbero, mh, avrebbero inviato a mega prima ancora del suo arrivo qui uh, a, a londra quindi uh, perché lei, appunto lei dice di non essere stata preparata di aver dovuto cercare lei fare ricerca su google anche per quanto riguarda ma ti pare, cioè, <ride> ti pare? È veramente ridicolo anche perché conoscendo un po quello che succede a Bagnon Palace diciamo io parlo di Bagan Palace ma eh, le includo un po' tutte anche Kensington Palace Clarence House tutte le dimore reali quando c'è un, un, una, un evento anche diciamo, quelli in cui non sono presenti i Royal eh, la prima cosa che, che mandano è una specie di, di, di elenco di anche mini elenco di regole ovviamente su come diciamo, le persone invitate eh, devono eh, le regole che bisogna rispettare quando si, si entra in, in, a corte, quindi mi sembra già, già, già solo da questo mi è sembrato molto strano che um, Megan. Possa pensare che diciamo, i royal watch, chiamiamolo così, così, definiamoci così, ehm, possano credere alle sue parole. Ma anche cose tipo, per esempio, che quando il, l'episodio della regina e dell'inchino di cui abbiamo parlato, cioè lei dice sostiene sostiene di non essere stata avvertita, di essere stata avvertita pochi minuti prima. Questo non può essere assolutamente vero. Non, e quello che mi meraviglia è che il principe Harry non, non abbia detto nulla. Nulla l'abbia fatta parlare, pur essendo pe- pienamente cosciente del fatto che comunque è una mancanza di rispetto eh, che. Sì. Io sono pienamente d'accordo, la documentazione è stata realizzata per il pubblico americano, però è, è tutto il mondo sta, sta um, seguendo, questa, ha visto questi primi tre episodi. E, e comunque c'è ci cioè, anche un altro tipo di pubblico che anche noi dall'Italia insomma, siamo rimasti un po' offesi anche da, que- da, da questo suo comportamento.
3: Ma infatti se io dovessi attribuirgli una copertina sarebbe i (ride) miserabili. Così.
4: Ma... eh...
1: Sono, sono una cosa che, che volevo aggiungere è che secondo me se non avessero da, concesso quell'intervista a Oprah e, e tutte le altre interviste, tutte le altre, um, tutte le altre rivelazioni fatte nei podcast eccetera, forse adesso potremmo parlare di questo, di questo documentario in maniera diversa e, e il fatto che abbiano parlato così tanto anche prima e ora, ora dicano praticamente le stesse cose. Loro, ecco, dicono infatti, sì. lo, loro dicono all'inizio che lo fanno, lo fanno per far sentire la propria voce per, per raccontare di prima persona ma lo hanno già fatto in due anni l'hanno già fatto numerose volte forse... infatti
0: appunto come vi dicevo all'inizio a me la cosa che più mi ha sorpreso è vedere come avessero pianificato questo documentario ancora prima della Brexit.
1: a quanto pare eh, dietro suggerimento di un amico che rimane senza nome sconosciuto e, e che li aveva appunto consigliati di, di, di cominciare a fare queste cose perché un giorno poteva essere, um, sarebbe, potuto, eh, sarebbe potuto essere utile insomma. Quindi, sì,
3: un, gio- un giorno tutto questo livore vi sarà utile.
1: Sì, infatti. Altro
0: son- son- che a son- never complain never a- explain. No? Never complain, never explain, eh, non si usa più ormai. Eh, Beh, quello che, porta inglese. Fare, quello
1: che vorrebbe fare adesso William, che a quanto pare ha detto mm. che lui non, vorrà, non, vor, non vedrà mai questo, questo documentario, però vai a capire, eh, cioè, le, anche Carlo, eh, un po' tutti, tutta la schiera di, di, di collaboratori, hanno detto noi pensiamo al futuro, cioè, al presente e al futuro, ai nostri doveri e continueremo così. però Comunque. Ma ehm,
0: a proposito del loro incontro, appunto, loro si sono, hanno raccontato questa favoletta che si sono seguiti su Instagram quando non è assolutamente no. vero, perché eh, no. poi eh, Cristina tu ce lo confermerai: eh, Meghan aveva pianificato da tempo il suo approdo a Londra, era proprio approdata a Londra per cercare marito, frequentava Wimbledon, frequentava ehm, eh, le Walks, le mogli dei calciatori, sì. voleva sistemarsi. In realtà lei è stata introdotta da Violet uh, von. Uh, come si chiama? Violet, un'aristocratica figlia di un barone amico del Re Carlo, che è molto um, che, che è vicina alla Soul House, che aveva una filiale anche a Toronto. Insomma, ehm, non è stato un caso il suo incontro con il Principe Harry, è stato proprio pianificato e lei sapeva benissimo di eh, stare per incontrare un principe, quindi anche tutta la favoletta che lei ha googlato, eh, che fosse il Principe Harry, lo dimostra proprio un frame del documentario in cui in una trasmissione televisiva le dicono Harry o William, non non sa neanche di cosa sta parlando, dice così a casaccio Harry.
4: Sì, ma allora io eh, esatto, ne avevo già scritto nel, in questo primo libro e dal mio punto di vista eh, mi ha fatto anche piacere nel senso che eh, come dire allora le, le fonti utilizzate in qualche modo avevano un riscontro no? anche se eh, effettivamente non diciamo che su alcuni punti non sempre eh, tornavano le cose eh, Violet von Oestelot credo tu ti riferissi esatto, a esatto. lei, alla figlia del barone esatto poi però ehm, e, e io infatti l'ho, l'ho nominata in, nel il primo libro, poi in realtà alcuni eh, successivamente anche con l'uscita di eh, Finding Freedom eh, di eh, Scobie e Durand eh, parlavano di Mischa quella la, la stilista eh, che, che era come diciamo Cupido che, che avrebbe fatto da, da Collante tra i due e sì, eh, lei aveva pianificato però attenzione eh, anche Harry eh, l'aveva già puntata, fatemi usare un termine giovanilistico, Ma... nel senso che eh, anche lui era aveva visto eh, questa ragazza di cui le avevano parlato era comunque andato tanto che un amico eh, a un amico aveva detto eh, questa sarà la donna che che mi sposerò poi ci può piacere o meno però come dire è stata una cosa reciproca non è che adesso Megan avesse fatto tutto da sola e e questa è un po' la versione passami il termine Micaela di Pierce Morgan che che vede Megan dall'epoca anche perché loro si dovevano incontrare nel in quell'estate 2016, lei avrebbe dato buca, quindi forse il
0: signore è anche un sì, po'. Sì, no, ma io, eh, io contesto la, la narrativa raccontata dai no, due, no, no. che dicono, ma noi ci siamo seguiti su Instagram, ci siamo piaciuti, abbiamo detto, dai, andiamocene insieme, non è no, vero, non, non è andato ma no assolutamente è chiaro
4: che è estremamente così favolistico il il racconto e e viene proposto in questa maniera qua io l'ho trovato tra l'altro anche dicevo operazione simpatia ma anche un modo per strizzare l'occhio se vogliamo alla generazione Z quindi forse anche prendere un po' quel quel target lì no? Per esempio il fatto di di questa eh, presunta pianificazione dico presunta nel senso che non, non ho dei riscontri tangibili ma eh, leggevo che qualche critico ha, ha, ha proprio uh, sottolineato, ha detto ma non è possibile che questi si fossero ripresi, filmati, anche i, i primi momenti insieme, i primi momenti di intimità. In realtà eh, soprattutto i giovani d'oggi con gli strumenti tecnologici a maggior ragione gente che è una copia che eh, i LAT, no? eh, quelli che, che vivono le relazioni a distanza, cioè è abbastanza normale immortalare eh, certi momenti, poi ovviamente sul tipo di utilizzo e le intenzioni che ci sono state dopo se ne può parlare, però eh, io penso che voglio dire il momento in cui tra l'altro loro hanno iniziato a vivere queste forti tensioni da parte loro, a Palazzo, da parte loro, ma non è che avessero poi una corte così ben disposta nei, nei loro confronti e qui appunto non dico chi ha ragione o chi ha torto ma analizzo dall'alto la situazione quindi una polveriera eh, da, da entrambi i lati sinceramente cioè, è, è anche normale che, qualcu- che se non, non, non fosse partita da loro la cosa dobbiamo mettere da parte eh, delle, delle testimonianze delle prove di vario tipo qualcuno eventualmente. Eh, avrebbe, avrebbe mh, diciamo provveduto a consigliarli su, su questo tipo di, di ragionamento
0: mm, c'è da dire Beh, che... ma il tono è il tono, il tono sempre vittimistico che eh, ha la coppia infatti... giusto Ivan
3: sì mh, consideravo che mh, per essere due privilegiati da ogni punto di vista eh, al di là delle reciproche vite eh, da adolescenti più problematiche e Harry naturalmente ne ha una dose consistente considerevole eh, c'è un aspetto che per due adulti che comunque eh, hanno la vita spianata in tutta franchezza eh, ci sono aspetti di una narrazione veramente semplicistica e per, in questo io lo trovo stucchevole persino diretto a un pubblico non proprio raffinato come quello medio americano E va bene, senza insultare nessuno, l'intelligenza di nessuno, però in parte... Il, la loro narrazione è un po' insultante proprio insulta l'intelligenza eh, perché sono proprio i due perfettini, sono bravissimi eh, Harry a un certo punto la terza puntata per esempio è noiosissima perché non c'è quasi nulla se non il racconto sostanzialmente no, di eh, Harry tutta la sua eh, il suo essere, la vita militare eh, che sappiamo essere stata molto importante e quasi unica anche di diciamo, diciamo diciamo nella parabola dell'ultima generazione dei dei Windsor, e e poi forse viene taciuto un aspetto che invece è comprensibile, e cioè l'aspetto delle trame di palazzo, che per esempio Tina Brown, nel suo libro Dietro la Corona, eh, ha analizzato in un intero capitolo, eh, pur facendo la tara sulla modalità che Tina Brown ha di scrivere, di raccontare, tra il pettegolezzo e il tizio mi ha detto che Caio ha detto, ehm, e tuttavia quel capitolo è intrigantissimo, proprio perché ci racconta quanto nell'infanzia dei, dei principi, soprattutto in quella di Harry poi, so, eh, ci sia stato veramente una... Una sorta di complotto perché vivesse al peggio possibile la sua vita di adolescente e di giovane uomo, e questo ha sicuramente inciso poi sulle scelte. Quella che può sembrare una cattiveria verso la famiglia reale, in tutta franchezza, può essere anche il tentativo di ritagliarsi, come dire, un un ruolo differente. Questo può essere, do il beneficio del dubbio, detto questo nel documentario viene fuori il Santino, neanche Padre Pio è stato trattato così bene.
0: Ecco, infatti un altro aspetto è Lady Diana, Lady Diana paparazzata e Emily eh, esce sempre fuori, eh, anche nel nel documentario esce lei con un volto teso, lei che fugge dai paparazzi, ma in realtà non non è stata solo questo Lady Diana, lei è stata anche capace di manipolare i media. Sì, infatti, a parte la sfortunata intervista alla BBC.
1: Certo, e eh, no, Harry fa sembra proprio determinato a a evidenziare questi paragoni con la madre anche il fatto che ci tiene a precisare che la madre e Megan sono praticamente la stessa persona a quel punto vuole far capire che sono molto simili che lui vede molto della madre nella moglie però ehm, questa cosa di di Diana paparazzata eh, e comunque anche manipolatrice si vede anche in Harry perché come giustamente scriveva se non mi sbaglio stamattina credo il Daily Mail Um, uh, praticamente a Bagan Palace hanno subito um, mandato la loro hanno subito diciamo cercato di, di uh, smentire questa cosa perché anche Harry um, um, ha cercato soprattutto da ragazzo di manipolare uh, la stampa per esempio ha aiutato moltissimo l'amico Guy Pelli quando ha um, aperto un, il suo locale un famosissimo locale a, a Londra e Harry aveva dato il suo permesso di, di, di diciamo di farsi fotografare all'entrata all'uscita un po come faceva la madre che avvertiva i, i suoi amici giornalisti perché ne aveva tanti tra i direttori di giornali all'epoca eh, per, per diciamo eh, orchestrare delle, delle paparazzate soprattutto quando li facevano comodo quindi magari quando era previsto anche un, un, un evento eh, con protagonista carlo per esempio per oscurarlo per, per, completamente quindi la madre era nota per per questo tipo di comportamenti negli anni 90 ma anche Harry lo ha fatto soprattutto da ragazzo quindi lui mi sembra che faccia leva un po' troppo sull'ignoranza diciamo, diciamo, non voglio dire l'ignoranza offendendo persone diciamo, degli americani però tanti americani non, con, non sanno queste cose non, non, non sono al corrente quindi eh, t- sono, sono propensi a credere a questa immagine di Santini di cui parlava Ivan che stanno veramente... No ma poi anche
0: il fatto di far passare Megan come la nuova Diana cioè, hanno deciso loro <ride> che lei è la nuova Diana
3: Continua Ma in realtà a si Lord. dividono, no? Cioè, Harry dice di se stesso spessissimo, io somiglio tanto a mia madre, io sono come mia sono madre, sono figlio di mia madre, ho il tono di capelli dei, de, della famiglia di sua madre, si sono nella famiglia degli Spencer e tra l'altro con anche personaggi molto, eh, come dire, calorosi, eh, gli Spencer hanno molti ascendenti, in tal senso, anche, anche di recente, anche un po' prima di Harry, eh, per cui c'è questa narrazione che praticamente Diana... Rivive in lui più che in suo fratello, e questo ok, eh, e poi ha, come dire, si è eh, proiettata eh, in sua moglie, che va bene, non, io non gliela voglio negare, ognuno ha diritto in realtà di fare le proiezioni che vuole. Anche perché comunque quello che emerge secondo me è che sono lui e Megan, due personaggi che non riescono a uscire fuori da questo sistema. Eh, che è quello di riferirsi alla stampa nel bene e nel male, ma in maniera continua. Eh, è vero che i media americani, diversamente da quelli inglesi, sono, tendono a una sorta di rispetto maggiore di certi aspetti, mentre insomma, i giornali, soprattutto i tabloidi, i giornali inglesi hanno un po' questo, questa spinta a devastare. Le le vite di di, di quelli di cui cui si occupano, soprattutto in questi casi. Eh, E quindi comunque c'è un circolo vizioso, continuo, senza il quale secondo me sarebbe difficile per noi capire perché questi due stanno facendo questo. Io lo capisco, non perché mi interessi, non mi interessa proprio, però lo capisco perché vivono in quel mondo e in quella struttura di comunicazione, non escono fuori. Loro dicono di di essere voluti uscire dal cliché del palazzo eccetera, ma in realtà sono dentro un altro cliché.
2: Eh, però allora è una contraddizione dei termini perché eh perché non, non siano contraddittori con,
3: eh. Eh, con,
2: condannano questo stalkeraggio costante della stampa che li perseguita, li ha perseguitati sin dall'inizio, vi dicendo però poi eh, gli serve come il pane perché senza questo tipo di ehm, attenzione mediatica, fondamentalmente adesso eh, Megan c'era la sua carriera d'attrice, però poi non sarebbe n- nessuno eh, Ma che non era una carriera lui.
3: luminosa, era una carriera abbastanza. come tante altre sì.
4: Michela, posso aggiungere un paio di cose che mi sono segnate? Certo, Eh, eh, certo. Allora, eh, per quanto riguarda, eh, sì, ci sarebbe da dire tantissimo, eh, però la la questione intanto del discorso media e del rapporto così controverso con Harry, eh, lo accennava prima, mi pare, Ivan giustamente, citando Tina Brown, ma anche Antonio Caprarica ci ha scritto l'ultimo libro. Eh, beh, eh, è indubbio comunque eh, che ehm, eh, durante soprattutto eh, l'adolescenza eh, i tabloid britannici, proprio per una precisa strategia comunicativa di palazzo, avessero sempre cercato di evidenziare eh, il contrasto tra l'erede al trono eh, in immac- e la pecora nera della famiglia eh, quindi eh, tutto quello che riguardava Harry eh, che sicuramente ci ha messo del suo però eh, veniva evidenziato non è che William non, non, non vivesse la sua età e non facesse eh, diciamo certe cose semplicemente venivano taciute e questo ha creato in Harry evidentemente un forte risentimento nei media britannici che adesso continua a, a esplodere a proposito poi il discorso esatto anche io ho trovato ovviamente allora molto più diciamo pruriginose eh, e certe stilettate che eh, Meghan ha rilasciato in interviste precedenti alla docu serie, no? a The Cat, a Variety. Eh, ebbene, c'è da dire, e lo scrivo anche nel libro, che secondo me eh, sulle tempistiche i Sussex riescono, eh, clamor- cioè veramente con un, un intuito, un istinto infallibile, a sbagliare ogni volta puntualmente, perché l'intervista a Oprah Winfrey eh, eh, è arrivata a rid- del, degli ultimi giorni poi del, del compianto principe eh, Filippo. Eh, adesso Netflix questa serie tra l'altro è slittata eh, in concomitanza con eh, la, la scomparsa della regina Elisabetta II evento che ha fatto in modo che questi corressero ai ripari e rimettessero mano facessero pressione a Netflix per rimetterci mano e edulcorare questa docu-serie di parti che evidentemente sarebbero stati ancora più, eh, più scomodi e più fastidiose non oso pensare quindi rispetto a quello che, che già non è uscito e, e sul discorso poi di, di Lady Diana eh, allora eh, ecco il, discor- il paragone con Lady Diana noi parlavamo prima de- degli inizi della loro storia ebbene lui lo ha fatto lo aveva già fatto comunque nell'intervista alla BBC il 27 novembre eh, del 2017 eh, durante il loro fidanzamento ufficiale e comunque per quello che risultano uh, i miei diciamo le mie letture, i miei studi che, che avevo fatto all'epoca per il libro, quello che loro che, che poi eh, lui dice, Harry dice nel, nel documentario, cioè questo paragone riferito all'aspetto poi ehm, umanitario, no? di degli interessi reciproci in campo filantropico, cosa che Meghan peraltro aveva a prescindere da lui, nel 2015 eh, era già intervenuta alle, all'ONU e alle Nazioni Unite ehm, eh, Rivendicando con orgoglio il, il suo essere donna e il suo essere femminista. Poi, appunto, può assolutamente risultare fastidiosa, antipatica e spiacevole, però quello che, che è oggettivo è oggettivo. E anche la concomitanza di interessi, quando di volta in volta me lo chiedevano nelle varie interviste, io ho sempre detto che, comunque, eh, da un punto di vista di compatibilità anche di, di interessi e di, di sintonia dal mio punto di vista, quindi estremamente soggettivo, io ho sempre trovato comunque molto più più complici e compatibili Harry e Meghan rispetto a a William e Kate, che sembrano assolutamente incocchabili, ma
0: non è proprio così. Va bene, va bene. Adesso ci stiamo avviando alla fine, però io volevo collegarmi con un collega freelance di Londra, Peter Graham, perché volevo chiedere anche a lui, proprio da londinese DOC, l'impressione su su questo documentario, perché lui mi sembra sembra assolutamente favorevole. Hi Pete, how are you? What do you think about the the documentary of Ariel Madden?
5: Hi Michele. Yeah, it's been interesting so far what I've seen of it. I have to be honest, I haven't seen all three episodes. But um I actually um someone who is quite open minded about the royal family generally, I think is that it's been fairly in my opinion, I think they've come across quite well. Um I think I think it shows uh, their side of the story. Um From, from living in the UK, it, it's perhaps more easy to see the um, contrast between the way the media in the UK covers the royal family in comparison to perhaps other countries like Italy. I think uh, in the past, they were treated quite badly, in my opinion. Um, not quite sure. I'm sure there's lots of reasons behind that um but i think yeah it's good to see their their side of the story um obviously it's it, it's probably uh the truth's probably somewhere in the middle but um i'm looking forward to watching the other the other episodes
0: ok thanks Pete eh, beh adesso Emily dobbiamo tradurre beh. comunque sì. in sostanza Pete da, da Londra ci dice che ehm, ha, ha posto ehm, l'indice su un tasto che noi non abbiamo toccato cioè il trattamento che hanno eh, ricevuto dai media durante ehm, i due anni di Working Royal almeno dal punto di vista di Megan eh, Pete ci dice che effettivamente eh, Harry e Megan ehm, sono stati un po' bistrattati da, dalla stampa Londra, tu sei d'accordo Emily?
1: Sì, c'è stato un po' un cambiamento dopo dopo le nozze, perché nel periodo delle nozze del maggio del 2018 la stampa era molto pro Meghan, c'erano stati pochi episodi, eh, qualche titolo un po' po' strano, ma eh, è stato dopo 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 le nozze che eh, alcuni media, non tutti, ma alcuni media si sono un po' ehm, eh, irrigiditi su, su, su Meghan. E, e, quindi sì, ci sono stati commenti diciamo, eh, con connotazioni razziali, eh, su cui Harry ovviamente eh, ha parlato parecchio in quei tre episodi, e ci sono stati anche degli interventi eh, di, di, di storici eh, scelti da, da Harry e Meghan, che hanno parlato un po' anche del passato, eh, dello, del, del, del passato della Royal Family, quindi il colonialismo eccetera y eh, mm e una cosa su cui si sono molto offesi i britannici per esempio è il fatto ehm, che hanno ricordato Harry e Meghan che entrando eh, in ogni dimora reale si trovano i segni del del colonialismo ci sono eh, immagini, quadri, eh, ehm, sculture ci sono i segni di quel passato che sono un po' dappertutto e che quindi Meghan entrando per la prima volta si è resa conto del passato problema no? Che,
3: Vabbè, cui... ma, scusami eh, Emily, cioè, anche sì. questa però è un po' una sciocchezzuola perché eh, da brava americana Megan dovrebbe benissimo sapere che per cercare i simboli del razzismo lei basta che scenda uno degli stati del sud degli sì. Stati Uniti e vedrebbe qualche statua un po' così grossolana mettiamola così politicamente parlando quindi insomma diciamo che non è eh, una vergine mentalmente intendo eh, rispetto a questo quindi che, io, che uno si stupisca che i palazzi dell'autorità inglesi abbiano memoria del passato di una monarchia che ha mille anni ora in tutta franchezza mi sembra una sciocchezza clamorosa Se la, sì, ma... la posta in questi termini ma secondo poi... me resta sempre l'aspetto che vogliono mirare vogliono puntare su una facile narrazione di ciò che disturba l'ignorante, non quello che ne sa qualcosa. Per cui loro raccontano qualcosa che mira ad ottenere simpatia nei confronti di un pubblico veramente ignorante rispetto a questi questi elementi.
2: Permettetemi un commento, uno su questa cosa. Cioè la regina Elisabetta è stata una strenua, eh, ha ha fatto una lotta durissima contro l'apartheid e contro... eh, Certe macchie che ha avuto eh, nel, nel corso dei secoli la, 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 la famiglia reale britannica nel dominio che ha avuto di buona fetta del mondo ha avuto gli scontri turissimi con, eh, con l'allora premier margaret thatcher che invece era un po meno dura nel prendere fa- nel prendere posizione come primo ministro britannico circa eh, l'apartheid e altri temi molto delicati e quindi questo è prof- denota una profonda ignoranza e poi tornando a una cosa che è stata detta prima loro hanno iniziato a lavorare a questo documentario sin dall'inizio. Dal mio punto di vista è nota anche un, una sorta di atteggiamento molto mh, poco rispettoso e poco sincero nel confronto del tutto, perché poi raccont- hanno deciso sin dall'inizio di raccontare una cosa e allora anche la Mexit è stata come dire, pianificata sin dal principio ed è molto disonesto nei confronti dei, dei, dei spe- degli spettatori rispetto alla narrazione che poi loro fanno in queste prime tre puntate ci aspetto a un'altra tre puntate che pare che abbiano delle rivelazioni su, Cioè, su entrerà in gioco anche la, la principessa Kate no?
0: eh sì, principessa Kate ubriaca ma ne parleremo <ride> va bene <ride> va bene allora eh, farei un, proprio un ultimissimo giro di impressioni almeno su una cosa bella che, che vi è piaciuta eh, iniziamo dalle da donne quindi da Cristina velocissima Cristina <ride>
4: eh, No, stavo stavo riflettendo, devo dire, beh, il legame con l'Africa di entrambi, che è una cosa che mi ha sempre colpito molto anche al di là del documentario, per ragioni diverse, ma è un qualcosa che che li accomuna e e che in qualche modo ha favorito la la nascita di questa storia d'amore così controversa e discussa.
0: Mm. Emily?
1: Uh, beh, faccio fatica a trovare qualcosa che mi è piaciuto, ma il piccolo Arci eh, è stato un po' una rivelazione perché non lo vediamo mai. il piccolo Arci
0: davanti alla foto
1: della nonna nonna quindi è stato anche quando ha ignorato gli uccellini che il padre gli stava facendo vedere è stato molto divertente, è stato bello sentire la sua voce con l'accento americano e e mi ha fatto pensare un po' a quello che ci aspetta magari fra fra una quindicina d'anni quando sarà grande perché ovviamente sarà tutta un'altra generazione, la sua, quella dei, dei piccoli George, Charlotte e Louis. Quindi, qua là ci sarà una nuova dinamica che è interessante da, da osservare,
2: cugini
0: americani. Nicola?
2: Allora. Mi accodo a quello che ha appena detto Emily, che l'ho trovato uno dei pochi momenti genuini di queste prime tre puntate, poi un'altra cosa che mi ha colpito piacevolmente, ma c'entra ben poco con con il loro racconto, è quelle immagini che si vedono durante eh, il racconto, fanno vedere le immagini di un photo a casa di, di, di Carlo e Diana e, e Carlo che fa un po' il buffone per cercare di, eh, come dire, invogliare i suoi due piccoli bambini, William e Harry, che sono al pianoforte, eh, di, di mettersi a favore di camera e di comportarsi in modo da poter fare delle belle fotografie. Allora Carlo che si mette un fazzoletto eh, su, sulla testa, un Carlo che non abbiamo mai visto forse. Ecco, quelle è cosa, sono le uniche cose che mi sono e che ho trovato sincere di tutto il documentario fino adesso.
0: Hai ragione, è un Carlo che non potevamo neanche immaginare dietro le quinte. Eh, c'era arrivata tutta un'altra, um, un'altra immagine del, del re. Ivan?
3: Uh, no, allora... Non mi è piaciuta, ma a me francamente non è piaciuto niente, eh, <ride> ma eh, per non per fare proprio il, il stafeste, però...
0: No, no, va bene, ma ci sta, eh, se non ti è piaciuto niente, non ti no, è piaciuto diciamo niente.
3: No, diciamo che ho trovato interessante il racconto della vita militare di Harry, perché mi sembra la parte autentica nella quale anche lui ha sempre creduto tanto e che anche tante biografie gli riconoscono in quel senso, quindi c'è un'autenticità in quello e l'ho trovato da quel punto di vista interessante e però da un punto di vista sociologico, mettiamola così, ho trovato interessantissimo la scelta del, delle, degli ospiti, cioè delle persone che parlavano di loro, che sono quasi sempre donne, amiche di Megan, meno uomini, ma questo va, va benissimo, ci sta fan, francamente tutto, e eh, le ho trovate veramente interessanti proprio da un punto di vista sociologico, ma mi fermo qua. Ok.
0: Ok, uh, thanks Peter Graham che continua ad ascoltarci, uh, grazie per aver, uh, averci dato la tua opinione da, da Londra, grazie a Cristina Penco e a questo punto um, vi invito ancora a un altro podcast per fare un consuntivo <ride> definitivo su questo documentario, grazie a Nicola Veschi, grazie a Ivan Cano e alla nostra Emily uh, Coscione da Emily Stefania Coscione da, da Londra che ogni giorno giorno ci dà notizie fresche da, sui Royal. Va bene, allora grazie a tutti per, um, per aver accettato di partecipare a questo podcast, grazie per aver parlato uh, nel dettaglio del, del documentario e, e con questo è tutto, grazie dalla redazione di Odonna, da Michela Key Belisario e da Emily Stefania Cuscione.